0: Hoy les voy a estar hablando del candidato presidencial católico que tiene todo el apoyo de la compañía abortiva más grande del mundo. Bienvenidos a Conoce a allí de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Sí, pues no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen, por tanto. Y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Bueno, bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Y quise compartirles ese pasaje porque tiene que ver mucho con lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hoy tenemos eh, la triste noticia. Estamos viviendo en un mundo que, como dice el, el, la, la escritura, ¿verdad? Este es el libro de Santiago, capítulo 2. Les recomiendo que lo lean completo. Y, y es bien centralizado en lo que es la verdadera fe. Y una fe sin obra no es fe. Y cuando decimos obra, no es solo las obras de misericordia que tenemos que hacer, sino también una, una fe coherente, una fe que realmente es coherente con lo que yo digo que soy, con lo que con lo que yo sé que soy. Eh, con, con lo que realmente creo o digo creer. Entonces, mis obras tienen que ser coherentes con lo que yo digo que amo. Por eso es que nosotros aquí nos llamamos Conoce, Ama y Vive tu Fe, ¿verdad? Primero usted tiene que conocer, tiene que saber qué enseña la fe, qué, qué fue lo revelado por Dios, qué fue lo revelado por Cristo, qué es lo que Él nos dejó instituido en su iglesia católica, en su iglesia universal, por eso se llama católica, y cuál es la obligación de nosotros los cristianos, miembros de esa iglesia católica, verdaderos cristianos, y que tenemos que seguir los mandamientos, la historia, de dónde viene todo esto, por qué Jesús y no otro profeta o otra persona, Jesús es Dios, no es Dios, todas esas cosas tenemos que entenderlas completamente, así que usted conoce la fe. Después que tú conoces la fe, entonces tú las comienzas a amar, porque entonces ahora ya la conoces, te empiezas a enamorar de lo bella y hermosa que es, y por ende, ya que la amas, vas a comenzar a vivirla. Porque tú no puedes, si tú dices que amas, tú no puedes hacer algo que le haga daño a eso que tú amas. No puedes vivir algo contrario a lo que tú amas. Si tú amas a una persona, no deberías hacer cosas que le que le lleven la contraria en el sentido de hacerle daño a esa persona, que no le permitan vivir a esa otra persona y, de, y después decir que tú la amas. No. Así que conoce, ama y vive tu fe, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y es lo que no vemos ni siquiera en, la, en, en las esferas públicas. Y lo que a mí me da pena de esto, y por eso es que hago este programa, es que este candidato, a quien estoy hablando de Joe Biden, o como dicen en español, Biden, y de él... Eh, es el candidato eh, por el partido demócrata aquí en los Estados Unidos para la presidencia um, y él pues es católico él lo ha dicho públicamente, lo dice muchísimas veces que él es católico, inclusive se le ha visto en parroquias, donde en algunas se le ha negado la comunión, porque el sacerdote es bueno que saben que si una persona públicamente está en pecado, no se le puede dar el sacramento de la comunión pero si el pecado es en secreto, eso es diferente ya la, el sacerdote no tiene el derecho de negarle la comunión al, al, al que viene a recibirla, es responsabilidad de él, y San Pablo nos da una, una advertencia muy fuerte, ¿verdad? que el que recibe la comunión indignamente recibe su propia condena. Así que eh, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Esto es algo serio. Pero cuando el sacerdote ya sabe, el sacerdote le está haciendo un, un, un acto de caridad. Y esto pasó con Biden hace unos, unos meses atrás, donde un sacerdote le negó la comunión. Y pues claro, lo que hace es que va a otra parroquia. Lamentablemente hay muchas para escoger, y estoy seguro que en otra parroquia le están dando la comunión. Y él pues sigue sintiéndose que es católico, Él lo único que hace es lo que él cree que está bien. Y pues él piensa que dándole derechos a las mujeres para poder escoger, dándole supuestamente salud reproductiva, eh, planificando, malas, todas estas palabras que lo que hacen es que cambian el verdadero significado de lo que son y las utilizan para defender el aborto. Eh, él piensa que él está cooperando con todo eso y que está haciendo un trabajo excelente. Por ende... Eh, él siente que él es un buen católico. Igual lo mismo con Nancy Pelosi, exactamente lo mismo. Pero lo escandalizante de esto es, no es secreto que la doctrina católica no apoya el aborto. No apoya el aborto en ningún momento. ¿Por qué no lo apoya? Porque es un asesinato. Nosotros los católicos creemos que hay vida desde la concepción. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, muchísimos documentos, eh, papas, obispos, eh, cardenales que han hablado sobre este tema, es claro, sabemos que no está bien bajo ninguna circunstancia está bien. Muchas personas dirán, no, que cuando violan a una mujer. Solo un 1% de las mujeres violadas son las que abortan. La mayoría de las personas que abortan, por lo menos aquí en Estados Unidos, es simplemente porque no quieren hacerse responsables de, de las consecuencias de esa mala decisión por no pensar que hicieron después de una fiesta, o no planificaron, o, o, o no guardaron. Y cuando digo planificar, me refiero en el buen sentido. Nada de estar utilizando anticonceptivos. Pero no, no, no hicieron lo que tenían que hacer. No pudieron controlar sus pasiones se dejaron llevar, entonces ahora sienten que no pueden tener ese niño y quieren entonces ¿qué? hacerme, ¿verdad? liquidarlo, salir de ese problema. Y esa es la mayoría de las personas que abortan. Pero ni siquiera el aborto por una persona que sea violada quedó embarazada, la iglesia lo aprueba. No, hay otras opciones. Sí, la mujer va a tener que pasar por ese embarazo de nueve meses. No es fácil. Claro que no va a ser fácil. Um, pero es la cruz que le tocó vivir. El niño no tiene culpa. El niño que viene ahí no es culpable, culpable es el violador, no es el niño. Entonces, ¿por qué tiene que pagar él? ¿Por qué tenemos que asesinarlo a él? No quisiera hacer este programa ¿verdad? de apologética sobre el aborto, pero esa es la mentalidad que tenemos que tener tú y yo como católicos. Entonces, cuando tú ves un candidato que no tan solo defiende los derechos de la mujer a escoger, como ellos le llaman, sino que ahora, Planned Parenthood, la compañía abortiva más grande del mundo, ahora, está financiando la campaña de este candidato o sea que qué sucede cuando tú prestas dinero o cuando tú das dinero la persona que recibe ese dinero ahora tiene un compromiso tiene que brindar un servicio tiene que devolver el dinero de alguna manera esa persona está comprometida ahora o sea que mirando los auspiciadores de los candidatos políticos podemos tener una idea de qué tipo de agenda ellos van a llevar Obviamente sabemos, y ahora les voy a estar leyendo un poco de esta noticia, de que ha habido una agenda donde se le han cortado fondos a plan parejo en los últimos cuatro años, donde el presidente actual, el presidente Trump, le ha prohibido a, a estas compañías poder salir fuera de, de, la, de la nación de los Estados Unidos, le han quitado fondos, le, bueno, han hecho varias cosas, no han podido prohibir el aborto por completo. Me da gracia cuando las personas me dicen eso, no, eso no, no es así de la noche a la mañana, son pasitos poco a poco, pero eso es lo que ha estado sucediendo. Si Biden o Biden gana, vamos a a retroceder para atrás. Y cuidado que retroceder más que lo que estábamos antes del presidente Trump, mucho más. Porque ellos van entonces a acelerar esta agenda. Darse cuenta que eh, con el presidente Trump no se jugó con esto y posiblemente con candidatos futuros tampoco ellos van a jugar con esto. O sea que ellos van a tratar entonces de acelerar esta agenda a favor del aborto y los supuestos derechos de la mujer a escoger y a tener una dignidad en su salud reproductiva. Y la noticia que les quiero leer dice lo siguiente. Esta noticia la, la obtuve de Info Católica. También vi un poco de, en Info Vaticana y en La LiveSight. Así que les estoy haciendo aquí un breve resumen. Y dice, el brazo de defensa de Planned Parenthood ha respaldado oficialmente a Joe Biden o Joe Biden para presidente. Y el mayor proveedor de abortos del mundo calificó las elecciones presidenciales de noviembre contra el presidente Donald Trump como una elección de vida o muerte. Esta gente tiene... A veces el mal es bien arrogante, sí, el mal es bien arrogante. ¿Cómo tú vas a decir que está? tú eres una compañía pro aborto y tú dices, estas elecciones son de vida o muerte? De vida o muerte. Se puede definir de diferentes formas, pero yo lo entiendo como que sí, claro, es de, de vida o muerte. Ustedes quieren matar y nosotros queremos proteger a los inocentes. Ellos dirán vida o muerte para nuestra empresa, vida o muerte para la libertad, vida o muerte, lo que, es que ellos quieran ponerle. Pero así lo han lo han catalogado. En un comunicado publicado ayer, el Planned Parenthood Action Fund promocionó el apoyo del ex vicepresidente para ampliar el acceso a la anticoncepción, aumentar las protecciones legales para el acceso al aborto, promover la educación sexual integral y revertir la regla de la administración Trump, o las normas de la administración Trump, que prohíbe que los fondos del contribuyente, o sea, de los que pagan contribuciones del título 10 o título X, sean dado a organizaciones que se refieren para abortos. Y esto es importantísimo, importantísimo. En las Sagradas Escrituras nosotros vemos cómo Dios mira el pecado de una nación como si fuera uno solo. O sea, que son todos para uno y uno para todos, básicamente. Es todo el mundo junto. Tú no puedes decir, no, pero es que yo no apoyo el aborto, yo estoy bien. Usted vive aquí y hacen leyes donde la contribución, los gastos, cuando usted paga, cuando le cobran el impuesto, ese impuesto va a ser utilizado para aborto, lamentablemente estamos todos participando. Estamos todos participando. Entonces tenemos, tenemos una obligación de hacer algo. Tenemos que hacer algo. No pueden utilizar el dinero de nosotros los contribuyentes, especialmente nosotros los católicos, para apoyar el aborto. No se puede. Y eso es lo que estaba sucediendo en el pasado y se detuvo. Ya estas compañías abortistas no pueden recibir fondos de los contribuyentes. Antes del anuncio, Alexis Mah Mahil o Majil Johnson, presidente interino de Plan Parenthood, le dijo a, a la NPR que el, que, el, que el debate presidencial de noviembre es literalmente una elección de vida o muerte. Sentimos que no podemos soportar otros cuatro años más con Donald Trump. Tenemos que hacer todo lo posible para sacarlo de la oficina, dijo Johnson. Eh, Biden apareció en un video publicado con el anuncio en el que prometió promover la agenda de aborto de Plan Parenthood y dijo Biden juntos vamos a revertir la regla de mordaza global y la regla de mordaza doméstica restaurando el programa del título 10 o título X continuó protegeremos el derecho constitucional de las mujeres a elegir estoy orgulloso de estar contigo en esta pelea eso fue lo que dijo Biden un católico supuestamente Biden o Biden quien dice ser católico ha hecho del aborto a pedidos eh, financiado por los contribuyentes y ha consagrado en ley las muchas demandas del lobby eh, LGBT como una parte clave de su plataforma presidencial 2020. Dijo que si gana las elecciones, ordenará al Departamento de Justicia que haga todo lo que esté en su poder para bloquear las leyes estatales que imponen restricciones al aborto, incluidos los requisitos de notificación parental, las leyes de ultrasonido y los periodos de espera. Escuchen bien esto, notificación parental imagínense usted nosotros que tenemos hijos que una hija suya yo sé que nosotros hacemos todo lo posible por educar a nuestros hijos para que no tomen decisiones como esta, pero mira puede suceder y, y, y sabemos todos todos tenemos derecho a elegir pero un menor de 18 años de edad no tiene la capacidad todavía para tomar este tipo de decisiones esa es la realidad no la tiene aquí se está hablando de que no haya notificación a los padres de que la niñita o el niñito lleve a su novia también a la, a la clínica de aborto y no hace falta que haya un adulto ahí para que le dé consentimiento para que esté pendiente dios no lo quiera hasta esa, esa operación puede salir mal eh, nada de eso ellos quieren que eso pase quieren eliminar ese paso además de eso también quieren eliminar las leyes ultrasonidos, que es algo que se hace en muchos lugares eh, muchas veces gracias al ultrasonido es que se determina que la persona no legalmente no debería tener un aborto y además de eso eh, Inclusive convence a veces a las mujeres de no, de no hacerlo. Están hablando de eliminar eso y este y también están hablando eh, de eliminar los periodos de espera. Ay, Dios mío. Bueno, después del, del estallido de la crisis del coronavirus, cuando se impusieron restricciones a varios servicios médicos, Biden dijo que el aborto es un servicio esencial de atención médica y que es necesario garantizar que las mujeres tengan acceso a todos los servicios de salud durante esta crisis. O sea, que el aborto es esencial. Yo no vi a este señor una sola vez. Tal vez estoy mal, corréjame si estoy errado. Maybe, sí, él, él salió diciendo esto, pero de verdad que lo dudo. Ni, no se atrevió a decir que las iglesias eran esenciales. Eso no se atrevió, pero el aborto sí lo es. Y lamentablemente, está, esto refleja también el problema que tenemos en la iglesia. Estamos hablando de candidato presidencial, uno de los puestos más importantes del mundo entero. Es un católico quien quiere subir a esa silla. Y los obispos no dicen nada, los obispos de aquí de los Estados Unidos, contra este hombre, en este sentido. No quieren hablar de las otras cosas, ok, no hablen de las otras cosas, pero deberían eh, mostrar su repudio a ver un católico envuelto en tanta suciedad con esta gente, envuelto en tantas ideas que van en contra de la vida, en contra del evangelio, envuelto en ideas como decir, tú sabes lo que tú decir, que es esencial. O sea, cuando decimos esencial, esencial es comer, respirar. Dormir, ¿verdad? Porque si no nos fatigamos. Esas cosas son esenciales, ¿verdad? El comer. El aborto esencial. ¿En serio? Esencial. Hasta eso ha salido por los labios de este, de este señor. Y tenemos que orar mucho por él. Pero para que te, tengamos una idea de lo que hay en el corazón. Y como decíamos al principio con, con la lectura que les leí, la fe no es solo decir, yo soy católico. Muéstramelo con las obras. Y si tú le faltas a una, a un punto de la ley, a uno de los puntos de la ley... Estás quebrándola toda, completa. No se trata de que, ah, no, pero Él hace todo lo demás bien, es solamente eso del aborto. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Tenemos que ser coherentes y tenemos que ser coherentes en todo. Es lo que nos, nuestro Dios, que es muy exigente, nos exige. Y en Jesucristo, ¿verdad?, tenemos esa fuerza que nos puede dar ese Espíritu Santo. Para poderlo hacer no es fácil, pero tenemos que ser coherentes. Y eso Él no lo está mostrando y para colmo es públicamente diciendo que es católico y diciendo que el aborto es esencial, se contradice. Y es un escándalo, debería ser un escándalo para todos los católicos y para, y para el mundo cristiano eh, enteramente, ¿verdad? Porque es, es todo contrario a lo que supuestamente él dice que cree. El gobierno de Obama eh, trató en particular de obligar a las Little Sisters of the Poor, eh, las pequeñas... Eh, hermanas de la caridad, no sé cómo traducirlo, pero así se llaman aquí, Little Sisters of the Poor, a participar en la provisión de medicamentos y anticonceptivos inductores del aborto y amenazó a las escuelas con la pérdida de fondos federales si no permitían que los niños entraran al baño de niñas y viceversa, entre otras cosas. Pero al contrario, muchos activistas veteranos Provida consideran que Trump es el presidente más Provida de la historia. Como presidente, Trump estableció o restableció y amplió la provisión de, de la ayuda exterior a grupos involucrados con el aborto. Eh, prohibió a los grupos que cometen o derivan abortos de fondos de planificación familiar del título 10, que eso ya lo hablamos revocó las regulaciones de la era de Obama que prohibieron a los estados desembolsar fondos plan Parenthood y emitió reglas que protegen a los estadounidenses estadounidenses de ser obligados a subsidiar el aborto en los planes de seguro de salud obligatorios del gobierno y esto es bien importante, yo recuerdo haber visto sacerdotes quejándose sobre esto porque iban a tener que colocar en la cobertura de su plan médico que le ofrecen a los empleados que trabajan en la parroquia o en algún lugar que sea católico eh, el, el derecho a, a abortar y utilizar el seguro un seguro que está pagando quién pues la diócesis que están pagando los católicos eh, esto va contrario a nuestra fe todo eso se estaba ya imponiendo estaba ya en juego y pues todo eso se ha detenido gracias a Dios, así que pues son cosas que tenemos que despertar porque las personas a veces no realizan qué era lo que estaba pasando aquí y muchas veces ni entienden cómo fue que Trump pudo ganar, pues pudo ganar por todo esto que estaba sucediendo ya era demasiado y mucha gente dijo no, tiene que ganar este hombre, tenemos que detener esto que está pasando. El presidente también denunció enérgicamente el aborto, llamando la atención sobre la posición de los demócratas a la le legislación contra el infanticidio y pidiendo al Congreso que le envíe una provisión sobre el aborto tardío para que lo firme. La mayoría de sus candidatos judiciales también han comp complacido a los Provida. Además, la administración ha trabajado constantemente para defender la vida y oponerse al aborto en las Naciones Unidas, desde resistir los eh, los, y la agenda pro aborto y el lenguaje de resolución hasta afirmar que el aborto no es un derecho humano y promover la educación sobre la abstinencia y esa es la clave y es lo que nadie quiere hablar hoy en día no se nos enseña ni se nos habla de, 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 de tener control de autocontrol, de la abstinencia mucho menos se nos va a hablar de la virginidad, se nos va a hablar de la castidad todos estamos llamados a controlar nuestros impulsos, no podemos ser esclavos de nuestras pasiones y lamentablemente este mundo ahorita predica abiertamente que es bueno, que es bueno alimentar las pasiones y que eso es lo que tenemos que hacer porque es lo que te dice el corazón, es lo que te va a hacer feliz y si eso te está sucediendo y tú te sientes así, es porque así Dios lo quiso. Eso es lo que se nos está diciendo ahora en muchos lugares en el mundo, en muchas esferas del mundo, no solo en la política y todo eso es contrario a lo que la iglesia siempre nos enseñó, a lo que nos enseñan las sagradas escrituras, que nos enseñan a contenernos. No estamos diciendo que el sexo es malo, pero el sexo es para el matrimonio. El, y, y a la relación sexual, ¿verdad? Digo sexo, ¿verdad? sé Sexo oye feo. Pero lo digo de esa manera para que podamos entender lo que estoy queriéndoles decir. Pero no, es para el matrimonio y debe ser en amor. Un amor mutuo que está dispuesto a dar la vida por el otro. Así debe ser el hombre dispuesto a dar la vida por su esposa y la esposa sumisa a ese hombre porque ese hombre está dispuesto a dar la vida por ella. Y pues es, son uno, dejan de ser dos para ser uno. Es una belleza. Y deben estar abiertos a la vida. A tener familia. mira, sí, familias grandes. Como las teníamos antes, como éramos los católicos en el pasado. Eh, además, la administración... Eh, este año declaró el 22 de enero el aniversario en el aniversario de Roe v. Wade de 1973, que fue la ley que eh, impone al aborto, eh, lo declaró el mismo día. Ahora también es el día nacional de la santidad de la vida humana. Unos días después se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos también en asistir a la marcha por la vida anual en Washington. En una proclamación emitida antes eh, o en la marcha pro vida, Trump declaró que toda persona, los nacidos y los no nacidos, los pobres, los abatidos, los discapacitados, los enfermos y los ancianos tienen un valor inherente y dijo que Estados Unidos reafirma con orgullo y firmeza nuestro compromiso de proteger el precioso regalo de la vida en cada etapa, desde la concesión hasta la muerte natural. Esas fueron las palabras de Donald Trump. Eh, Jenny Massini, presidenta del Fondo de Educación y Defensa de la Marcha Pro Vida, dijo que es ofensivo escuchar que la corporación de abortos más grandes de Estados Unidos describe las elecciones presidenciales del 2020 como elecciones de vida o muerte. Dijo, es ofensivo escuchar el proveedor de abortos más grandes de nuestra nación, Planned Parenthood, una organización que se cobra la vida de 345,672 bebés estadounidenses anualmente, un tercio de todos los abortos en este país cada año. Y llama al ciclo 2020, al ciclo de elecciones 2020, una de vida y muerte. Lo que realmente se preocupan por proteger la vida, se dan cuenta de que la elección del candidato respaldado por Planned Parenthood, Joe Biden, dará como resultado un aumento importante de los impuestos que se destinarán a la organización de mil millones de dólares, incluido el pago directo por abortos, entre otras consecuencias mortales. Y esto es bien lamentable. Es bien claro que aquí el dinero, es todo el dinero. A esta gente no les importa nada. El Plan Parenthood financia la campaña de Biden. Biden necesita, quiere ser presidente, lo va a conseguir. Y mira que, los, que, los, que las personas que pagan impuestos, que somos todos aquí en los Estados Unidos, entonces paguemos el aborto. ¿A, mí, ¿a él qué, qué, qué más da? Verdad? Dicen ellos, ¿qué más me da? No importa, ya conseguí lo que quería a precio de lo que sea. Así vivimos en este mundo y no podemos permitir que estas cosas sucedan. Tenemos que mantenernos en mucha oración y tenemos que ver y orar mucho por los líderes de nuestra iglesia. Nosotros como católicos tenemos que expresarnos. Nuestra oportunidad va a ser el día de las elecciones los que estamos aquí en Estados Unidos. Usted en sus países, yo sé que nos ven de todos los lugares del mundo, eh, asegúrese que los candidatos en su país que usted apoya no son pro-aborto no son pro-aborto, 16 bueno, habló muy claro de esto, no se pueden apoyar candidatos pro-aborto, no se puede por más que tengan la mejor plataforma supuestamente pro-inmigración no se pueden apoyar, no se pueden y no podemos mezclar una cosa con la otra. Hay personas que dicen, ah, pero ser prohibida también hay que ser pro Claro, pro Legal, hacer las cosas bien, porque nada que sea ilegal está permitido por Dios. Nada que se haga ilegal está permitido por Dios. Y ahorita, en los últimos cuatro años, yo he visto aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ahorita mismo con la crisis de Venezuela, millones de, de venezolanos han venido aquí al país. Millones. Así que el que está diciendo por ahí que la inmigración está cerrada, ahora, eso es falso. La gente está entrando al, al país. Y, y todavía sí siguen entrando ilegales, lamentablemente. ¿Y saben para quién es peor eso? Es malo para el pueblo de Estados Unidos que entre gente ilegal porque no pagan impuestos. Si lo pagan, lo pagan solamente cuando van a comprar. Pero es más, es peor para ellos. Porque estas personas, y yo conozco personas así en la vida real, no tienen los derechos que tienen los que están aquí legales porque son ilegales. Y claro, no podemos ahora empezar a decir que ahora vamos a darle los derechos a todo el mundo, porque entonces ya, ya entonces no habría un programa de inmigración. Pero es un problema. Y por eso yo creo fielmente que lo que tiene que haber es comunicación entre los países. Entre los países y ver qué tenemos que hacer. Cada país tiene que hacerse cargo. Si en México, por ejemplo, o en Sudamérica, se está saliendo mucha gente de esos países para venir acá, ¿qué rayos está pasando con los gobiernos de esos países? ¿Qué pasa con nuestros gobiernos? ¿Por qué la gente se tiene que ir a Estados Unidos? ¿Qué están haciendo mal y cómo pueden mejorar? y ver cómo podemos trabajar, pero cada nación tiene sus leyes, cada nación tiene su, su propia economía, tiene sus ciudadanos, que es su obligación dada por Dios es cuidar por esos ciudadanos que ya están ahí, y pues eh, eso no nos podemos olvidar, tenemos que encontrar ese balance perfecto, pero la, eh, hacerlo, eh, permitirlo ilegal, no, jamás, jamás, así que siempre tengamos eso en mente, y oremos para que las personas se den cuenta de que aunque esta persona sea católico no está viviendo su fe, y oremos por él, oremos por Joe Biden, Joe Biden, para que ojalá encuentre al Señor, encuentre a Jesucristo, para que se dé cuenta que este camino no es el camino de la luz. Lleva años haciéndolo y que ojalá pues despierte por el bien de su alma, por el bien de su familia, ¿verdad? Para que se mantenga, ojalá, eh, bien cerca del Señor, lo pueda reconocer antes de que verdad el Señor lo llame al lecho de su muerte. Y nada, mantengámonos atentos, informémonos y no permitamos que estos candidatos se trepen en el poder. Ellos ocupan esa silla... Hay de nosotros, no hay nada que podamos hacer. Ya están allá arriba y van a hacer lo que les dé la gana. Bueno, los invito a que es, eh, se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, que visiten nuestro blog, no se fe.com, que nos sigan también por Facebook, Instagram y Twitter y que compartan este video en Facebook y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora nobis.